0: Как мы прожили эту неделю? Завтра пятница. Новостной подкаст 9 канала. Дмитрий Дубов рассказывает о том, что происходит в Израиле и как все это влияет на нашу жизнь. Слушайте нас на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении 9 канала.
1: Давайте честно, практически никто из нас не читал эти документы. Проект бюджета, закон о регулировании народного хозяйства, все эти сотни страниц мелким шрифтом, продраться сквозь которые под силу лишь профессионалам, тем, кто понимает и разбирается в особенностях этого канцелярского языка. А между тем именно эти документы и этот язык и определяют наше с вами ближайшее будущее. В них зашифрованы большие деньги, а главное планы государства, как их потратить. Мы уже говорили об этом в одном из наших предыдущих подкастов. И знаете, хорошо, что они вообще есть, эти документы. Были времена совсем недавно, когда о слове бюджет мы даже и не вспоминали. Это бюджет инвестиций в будущее, бюджет нашего процветания. Он более не обслуживает интересы той или иной группы населения, а служит интересам государства
0: Израиль.
1: Правительство одобрило его после долгой и бессонной ночи. Кнессет принял его в первом чтении после продолжительных и бурных дискуссий. Коалиция празднует это как свою огромную победу, хотя до 14 ноября, финальной даты принятия бюджета, есть еще время. И всякое, теоретически, еще может произойти. Экономический обозреватель издания Калькалис Софи Шульман приветствую. Последний раз правительство утверждало бюджет три года назад, то есть до пандемии коронавируса и до этих бесконечных выборов. И ничего, страна не развалилась, государство продолжило функционировать.
2: Но это концепция, конечно, понятно, что небеса не упали на землю, но с другой стороны ничего и не произошло, никаких реформ. И когда нет бюджета, то все продолжается. По один разделить на 12, то есть бюджет прошлого года берется, и каждый раз его 12-я часть используется каждым месяцем. Но это э, бюджет уже настолько устаревший, что, например, в нашем случае мы уже в 2021 году, а последний раз прошел бюджет в 2018. Я же не говорю о том, что не было короны, и никто не подозревал сколько денег нужно будет направить на систему медицинскую, на компенсацию бизнесом. Это абсурдно, на какой, в какой реальности мы живем, что мы уже видим в самом бюджете победу. Бюджет — это только начало. Бюджет — это программа работы на ближайшие годы. Бюджет, если все сделаю, что в нем написано, это будет прекрасные новости для Израиля. Но мы многие все знаем что из нашей реальной каждодневной жизни, что написать программу — это хорошо, но надо потом ее выполнять.
1: Учитывая неоднородный состав коалиции с точки зрения именно разных идеологических подходов к видению того, какой должна быть наша экономика, вы довольны тем, что в итоге осталось в этом бюджете?
2: Ну, в общем, относительно того, что партии из такого диапазона, широкого, я считаю, что прошло много. И главное, конечно, хорошие новости, что... Э -э Видно было, что все-таки вся борьба вокруг того, что войдет в итоге в бюджет, что выйдет, она была действительно по своим взглядам, а не было вот то, что всегда мы видели еще социально с ортодоксальными партиями, не было вот этого шантажирования, мы вам там согласимся на все, только дайте нам деньги. И я считаю, что в этом уже есть преимущество в теперешнем бюджете, который сейчас вот проходит.
1: Очень ценю ваше стремление сотрудничать и приходить к компромиссам ради блага граждан Израиля. И поверьте мне, я знаю, как тяжело было достигнуть приемлемых и разумных решений. Многие обратили внимание на то, как вел себя в эти дни министр финансов Виктор Либерман. Либермана в нашей прессе принято представлять в образе бескомпромиссного политика, у которого существуют две точки зрения – его и вторая неправильная. Но именно он в ходе довольно сложных переговоров проявил себя гибким политиком, который искал все возможные пути достижения компромиссов ради главной поставленной цели – принятия бюджета. В итоге это и его большая личная победа.
2: Бюджет – это равно Либерман, это полное его достижение. Я считаю даже, что сегодня, в общем-то, Либерман, он премьер-министр де-факто, намного больше, чем э, это даже Беннет или Лапид. Во-первых, он самый опытный политик, и он этим пользуется конечно, мы видели это в бюджете. И во-вторых, у него есть больше всего э, влияние и силы, как тот, который сидит на всех центрах управления экономикой, а деньги это я правда экономические представитель, конечно, я не объективна, но это будет наивно говорить, что деньги в итоге это не самое важное, что управляет большую частью правительства и я бы сказала, что сегодня Либерман – это самое близкое, что вот в Америке есть такое понятие, когда они назначают какого-то человека, который будет над всеми, и называют его царь. Царь экономики, царь здоровья, как вот есть, например, Фаучи. И Либерман, он сегодня царь экономики в Израиле. С
1: вашей точки зрения, бюджет примут в третьем чтении?
2: Я считаю, что да. Вот именно в этом тоже, если бы это был, был любой другой выбор из этой коалиции, но не Либерман, если бы стоял во голове. Может, только если бы Геннусар, я была бы так спокойно, спокойна. Но Либерман, он, если он уже сумел провести все до сих пор, я думаю, что уже сейчас это уже пройдет. Там какие-то еще жертвы там будут принесены, наверное, но я не думаю, что еще что-то значительное очень выйдет от бюджета, как он сейчас предлагается.
1: Софи Шульман, спасибо.
2: Спасибо большое и шанатово всем.
1: Что такое 100 дней тишины, в израильской политике не знают. Здесь пресса и оппозиция не дают расслабиться новому правительству уже в первые 100 часов после его создания. Но бюджет в первом чтении был принят еще до истечения трех месяцев, с момента начала работы правительства Беннета Лапида, и это, несомненно, успех. Успех потому, что эту коалицию кто уже только не хоронил. И справедливости ради стоит сказать, что пациент этот еще пока что жив, но умереть с политической, естественно, точки зрения он может теоретически в любую минуту. Достаточно очередной войны в Газе или эвакуации незаконного бедуинского поселения Хана-Ляхмар. И закончится кислород. Глава финансовой комиссии, депутат Кнессета Алекс Кушнир, добрый вечер. Добрый вечер. Это оказалось проще, чем предсказывали аналитики, не правда ли?
0: Действительно, голосование прошло достаточно гладко, но это результат очень тяжелой работы, которая была проведена до этого. Эта коалиция характеризуется прежде всего тем, что мы умеем между собой договариваться. То есть, несмотря на то, что эту коалицию составляют разные партии с разным мировоззрением, тем не менее, вот, наверное, отличающая черта, этого правительства, это то, что люди умеют сесть и договориться, при этом оставив различные политические интересы в сторону, а действительно говоря по существу. Понятно, что у каждого есть свое мнение по тем или иным вопросам. И это нормально, когда партнеры по коалиции договариваются. Поэтому да, конечно же, были компромиссы. И я уверен, что бюджет в первом чтении, так, как он выглядит сегодня, в него еще будут внесены изменения во время обсуждений в комиссиях но, тем не менее, основная цель этого бюджета, основное, основное направление этого бюджета, очень правильное. Поэтому голосование действительно прошло гладко. И мы будем так говорить, наверное, на третий пути, потому что в правительстве уже утверждено, первое чтение вместо пройдено, теперь второе, третье чтение. Нам предстоит два таких достаточно интенсивных месяца обсуждения бюджета в комиссии. Но я думаю, что все будет нормально, и до 14 ноября... Государство Израиль, наконец-то, появится да, государственный бюджет.
1: Правым элементом в нынешней коалиции не слишком уютно находиться в одной компании с партиями Авуда, Мередс или Рам. Бенни Ганс все еще не расстался с мечтой о том, чтобы занять кресло премьер-министра. Все они, за исключением, пожалуй, только НДИ, которая изначально говорила о необходимости создания светского правительства, наверняка были бы рады вообще выйти из этой коалиции и создать свою. Например, с ортодоксальными партиями и тем же Ликудом. Но в Ликуде главенствует не Таньягу, а с ним никто в нынешнем правительстве сотрудничать с уже не готов. Почему они поднимают налоги? По единственной причине, они должны изыскать 53 миллиарда шекелей, которые они пообещали Мансуру Аббасу, чтобы их правительство выжило. Они облагают граждан Израиля налогом Аббаса. Граждане Израиля не обязаны платить такую цену. Мы свалим это правительство в самое ближайшее время. И если бы не Беньямин, не Таньягу, трудно было бы представить коалицию, в которой уживаются рядом Ямина, Новая Надежда, НДИ и, например, та самая арабская партия РАМ. Бюджет, понятно, важен для страны, но не менее он важен и для коалиции, поскольку без него, как известно, у нас опять выборы. То есть вы вели переговоры и шли на компромиссы ради чего? Ради бюджета? Или все-таки также ради того, чтобы сохранить правительство?
0: Последние годы, Израиль делился на две части: на тех, кто, на те, кто э, не хочет видеть во главе правительства Натаньяу и на Бибистов. Вот. И в принципе люди делились, Биби Натаньяу делил людей на легитимных и на, и, на, и на нелегитимных. Я думаю, что вот это правительство основная его задача это прежде всего доказать. Что, Несмотря на то, что у людей могут быть разные мнения и разное отношение к тем или иным моментам, основная задача – это показать, что любое мнение может быть легитимным и может договариваться, в конце концов, на один народ, должны жить в одной стране и делать вместе ее лучше.
1: Хорошо, бюджет будет принят. Сиюминутная угроза досрочных выборов миновала, но это еще не означает, что ваша коалиция стабильна.
0: Ну, так как это выглядит сегодня, я думаю, что у этой коалиции есть очень большие шансы закончить каденцию полностью, то есть четыре с половиной года, потому что можно видеть, как даже на уровне глав партий есть очень хорошее сотрудничество и взаимопонимание, то есть люди друг другу доверяют, и поэтому в принципе нет абсолютно никаких причин для того, чтобы эта коалиция распалась раньше времени. И коалиция это, – это тоже действительность, Она, мы действительно учимся работать друг с другом, в первые месяцы было чуть-чуть тяжеловато, но чем больше проходит времени, тем больше мы э, учимся находить взаимопонимание, учимся договариваться и учимся вместе продвигать вещи, которые важны для всех.
1: Алекс Кушнер спасибо.
0: Спасибо большое и удачи.
1: Трудно сейчас сказать, что в итоге останется в этом бюджете и как, если он все-таки будет принят, этот бюджет повлияет на экономику страны. Можно только констатировать факты. Первое заключается в том, что Израиль сегодня это одна из самых дорогих стран мира, причем даже в тех областях, где у нас вроде как очевидные преимущества. Трудно, например, понять, почему продукты, произведенные в нашей стране, за границей даются дешевле, чем они стоят у нас дома. Второй факт относится к сфере политики. Когда 13 июня коалиция Лапида была утверждена парламентом с минимальным большинством, мало кто сомневался в том, что эта конструкция развалится при первых же потрясениях. Но клей под названием «Только не Биби» оказался достаточно сильным. И кто знает, может быть действительно именно этот фактор не Таньягу и стал причиной того, что его собственная эпоха в обозримом, по крайней мере будущем, закончилась. Впрочем, далеко загадывать на будущее в Израиле, как показывает вся наша история, бесполезно.